0: Muy bien. Entonces nada más lo empezamos a transmitir. Por. Muy bien. Pues vamos a empezar, Liz. Eh, muy buenas tardes a todos. Eh, ya es jueves. Ya estamos prácticamente a un pasito de, del viernes a terminar la semana con ánimo. Ya empezamos a despertar un poquito más. Y pues muchos se preguntarán por qué es que volvimos a grabar este, este podcast, pero la realidad es que por ahí tuvimos algunos problemas con producción. Ya tienen su merecido regaño, que producción soy yo, pero pues varias personas nos estuvieron comentando que tenían complicaciones a la hora de, de escuchar a Lisbeth cuando ella, pues ahora sí que, que nos respondía a las distintas preguntas o nos hacía, eh, nos refería a sus pues sus opiniones. Ahora sí que estábamos más enfocados en una audiencia eh, que tiene discapacidades, pues ahora sí que para el habla, pero como queremos, aquí somos inclusivos y queremos hacerlo para todas las personas, pues optamos por grabarlo nuevamente. Entonces, pues voy a volver a presentar a Lisbeth. Lisbeth es psicóloga, en, es licenciada en psicología y actualmente está haciendo una maestría clínica. Ahorita ella nos va a platicar un poquito más de de ello. Es una chava que yo conozco desde la preparatoria y la verdad es que es una chava muy empeñosa en todo lo que hace y en lo personal pues yo sí le confiaría mi salud mental, que no está muy sí. bien que digamos, pero bueno, sin más preámbulo voy a darle la palabra a Lisbeth para que ella nos platique un poquito de de ella, de si está soltera, por si alguien le interesa por ir mandarle solicitudes de amistad, pues están abiertas las convocatorias para el novio de Lisbeth 2022, no, no
1: se crean. <risa> Adelante Lisbeth. No, gracias, qué amable. <risa> Aquí, dos por uno. Este, bueno, mi nombre es Lisbeth Astorga, soy licenciada en psicología, estoy estudiando la maestría en psicología clínica. Este, salí de la Universidad Juárez del Estado de Durango con la licenciatura, y estoy estudiando una maestría en línea en una universidad. Eh, de Chiapas, este, en estas modalidades actuales, virtuales. Este, tengo experiencia en el campo de la salud mental. Este, he trabajado en clínica en el área de depresión, ansiedad y actualmente en el área de adicciones. O sea, Esa es mi, mi, un poquito la experiencia que yo, que yo podría comentarles y la experiencia que yo tengo.
0: Muy bien. Eh, primero que nada, pues me gustaría aclarar lo que eh, todo lo que decimos y hablamos en este podcast es meramente recreativo. Si hay alguna persona que esté esperando que demos diagnósticos especializados o incluso, pues, consejos eh, que vayan a tratar ciertas alteraciones, pues la realidad es que no es así. Se requiere de un diagnóstico y una eh, historia clínica detallada para poder determinarlo. Y pues aquí simplemente vamos a comentar nuestras Experiencias. En este caso, pues, Lisbeth nos va a compartir desde el punto de vista de psicología. Pero es importante aclararlo porque a veces, pues, las personas por los títulos o porque va a hablar algún especialista en la materia, pues, piensan que pueden aprovechar para eh, ahorrarse la consulta, ¿no? Eh, en este caso, pues, me gustaría que nos platicaras un poquito, Lisbeth, de cómo fue que tú te acercaste a la psicología, si desde chiquita decías que tú querías... Eh, estudiar psicología o a lo mejor estabas entre dos carreras y cómo fue que finalmente decidiste eh, pues ahora sí que irte por el lado de de leer las mentes te gustó esa, esa habilidad o en muchas veces hemos escuchado eh, valga la redundancia que muchas personas nos dicen que puede ser psicólogo es eh, sinónimo pues de morirse de hambre no de que la gente no acude al psicólogo de que el psicólogo es muy mal pagado que el psicólogo incluso pues termina loco, porque lamentablemente pues existen todos esos tabúes y esos gurús acerca de la psicología, pero eh, desde tu punto de vista, eh, ¿por qué fue que te inclinaste por esta bonita profesión?
1: Ok, este, no, claro, desde chiquita yo lo que quería era ser veterinaria o algo así, ¿no? Este, bombero, yo qué sé. Es esta parte en la que luego, más allá de ayudar a la gente, yo tenía esta duda o esta incógnita de, ¿qué pasa en la mente de las personas? O sea, ¿por qué hacemos tal cosa o por qué no hacemos tal cosa o por qué ciertas personas hacen tal cosa y otras no las hacemos? Entonces, pues como no pude adquirir superpoderes así nada más, dije, bueno, voy a estudiar psicología, a ver si me enseñan a leer mentes. Y no, pues no, te enseñan, claro está, no, no, no podemos hacer eso y este, este mal chiste de, de leer mentes, pues... Ahí no lo vamos a quedar, ¿no? Pero realmente sí aprendemos muchas cosas del comportamiento, y de los patrones y de... Hay muchas teorías referentes al comportamiento del ser humano. Entonces, es esta parte donde, cuando llegas a esa parte de la materia, es cuando dices, wow, sí me gusta y sí es lo que quiero hacer y sí es a lo que me quiero dedicar. Sale esta parte, más allá de ser una guía, también de entenderlo para poder ayudar a alguien más
0: pues yo creo que el objetivo que todos tenemos al estudiar una carrera relacionada a las ciencias de la salud, y pues lo hemos escuchado mucho ahora con la pandemia, pues es la vocación, ¿no? El servir a, al prójimo, el poderlo ayudar a restablecerle su salud, que eh, pues ahora la Organización Mundial de la Salud determinó que la, la definición de salud se establece como el bienestar, pero no solamente físico, sino también emocional, y de hecho habla como de una triada que se podría decir algo como filosófico, pero es la realidad. Es decir, nosotros físicamente podemos estar íntegros sin ninguna alteración o patología, pero sí podemos tener alguna alteración de tipo psicológica o psiquiátrica y pues esto también ya es considerado una capacidad, incapacidad. Perdón. ¿Por qué? Porque sí es cierto que también eh, pues la ansiedad, la depresión puede llevarnos a incluso incapacitarnos, ¿no? Cosas eh, a cual... Yo creo que todos los que hemos conocido a una persona con depresión, incluso nosotros mismos, pues son personas que normalmente tendían a hacer ciertas cosas y cuando pues caen en esos episodios de depresión o de ansiedad, eh, dejan de hacer lo que a ellos les gustaba o a lo mejor empiezan a tenerle miedo a lo que terminó detonando esa ansiedad. No sé si pudieras eh, platicarnos un poquito más. Yo sé que es algo muy complejo, es muy difícil como que eh, aterrizarlo de manera vaga pero eh, pues para todas las personas que nos están viendo, no sé si pudieras eh, decirnos cómo es que se manifiesta la, la depresión, la ansiedad, o cómo yo puedo identificar pues, que una persona está a lo mejor pasando por un mal momento y cuándo eh, es considerado algo ya patológico y algo normal. Porque como hablábamos justamente pues, en la sesión pasada, eh, la vida no es plana, es decir, eh, lamentablemente las redes sociales nos han hecho creer que pues todo es color de rosas y que todo el tiempo todas las personas estamos felices, que todo debe ser perfecto y bonito, pero la realidad es que la vida no es así. La vida tiene altibajos, en ocasiones eh, pues hay malos momentos que claro que me van a hacer a mí, hacerme sentir mal, hacerme sentirme triste, pero cuando yo puedo eh, empezar a, a tener como esos focos rojos de que pues lo que yo estoy viviendo, lo que yo estoy transitando ya no es normal?
1: Ok. Eh, como tú lo comentas, es complejo. Pero empezando por esta parte de, de la definición de salud, vaya, se habla de un completo estado de bienestar, más allá de la ausencia de enfermedad, un completo estado de bienestar en el hablamos del aspecto físico, mental y social, sale la triada de la que tú nos hablabas. Entonces es esta parte bien importante en donde el ser humano no es solo el cuerpo, lleva componentes, vaya, tiene este aspecto social, tiene este aspecto mental en donde tenemos que, vaya, por así decirlo, encontrar un equilibrio, encontrar un balance. Yo podría estar, vaya, en mi salud física al 100, pero mentalmente o emocionalmente no. Y eso, a final de cuentas, va a permear mi salud física. Cuando hablamos, nosotros lo podemos ver como completamente un triangulito, y cuando uno de los eh, picos del triángulo se ve afectado, va a afectar a todo lo demás. Entonces, esta parte importante de también considerar la salud mental. Y no solo el aspecto físico. En salud mental, como tú no lo comentabas, tenemos altas y bajas, tenemos emociones, ¿no? Se habla de cinco emociones básicas. Hay diferentes teorías, pero la, la más com comentada, por así decirlo, son cinco emociones básicas: felicidad, tristeza, miedo, enojo y repulsión o, o asco. O sea, las la de intensamente, o salió muy intensamente. Pues esas son las cinco emociones básicas. Y como en la película, justamente, todos nacemos con ellas. Entonces luego está esta parte de no quiero sentirme triste o, o eh, queremos evitar sentir miedo, queremos evitar sentirnos enojados. Esta parte de yo no me enojo, yo nunca me enojo. Y eso es como que realmente todos nacemos con estas emociones. Estas emociones nos ayudan. A sobrevivir totalmente. Si a una persona le quitamos el miedo, le quitamos el enojo, vamos, por, por así decirlo, discapacitando, vamos a limitando este, sus maneras de afrontar la vida. Realmente, estas emociones, el miedo es el que nos ayuda a estar a salvo, ¿sale? el enojo nos ayuda este, a defendernos. Entonces, estas emociones tienen una utilidad. Por lo tanto, tienen un, una sensación física. ¿sale? Cuando sentimos miedo, este, empezamos a, o ansiedad, empezamos a sudar o el pecho a palpitar demasiado, ¿sale? Nuestro cuerpo se empieza a preparar para un evento. Cuando estamos enojados nos sentimos tensos, nos queremos defender de algo, ¿sale? Entonces, esta parte en la que nuestras emociones no es nada más lo que a veces decimos, sino lo que estamos sintiendo. Eso nos va a ayudar a estar listos para cualquier acontecimiento, es la función de las emociones, ayudarnos a protegernos. Regularmente nuestras emociones son cortas, son pasajeras, ¿sale? van acorde a una situación, hay algo que las causa y por lo tanto cuando pasa ese evento causante, pues mi emoción debería disminuir y mi cuerpo pues, debería poder descansar. Cuando esto no pasa, cuando la emoción es demasiado intensa, realmente, vaya, que el evento sea no tan grande y mi emoción sea demasiada o que sea muy prolongada en tiempo, es, vamos a decirlo así, un poquito rojo, ¿no? Es, es importante tratarlo, es importante ver qué está pasando con mis emociones, ver por qué esto no pasa, ¿sale? Es allí donde podríamos hablar de, este a lo mejor acudir a un psicólogo, a lo mejor pedir ayuda. Cuando estas emociones se vuelven tan prolongadas, que afectan mi estilo de vida, que realmente yo, como tú lo decías, ya evito estar con gente, ya evito socializar, ya no tengo ganas, ya no tengo fuerza, ya es demasiado que interrumpe mi vida cotidiana. A lo mejor ahí ya hablamos de algo, una patología o de algo más grave. Eso sí habría que verlo claro que está con un psiquiatra, con un psicólogo y habría que hacer una valoración, como lo decíamos en un principio. No podemos simplemente por esto ya este diagnosticar a alguien, pero eso sería un poquito el, el patrón y el, el foquito rojo, ¿no? Es importante, claro, está, y lo voy a repetir siempre, la valoración.
0: Ok, perfecto. Eh, pues creo que lo explicaste muy bien. Eh, las emociones nos sirven para cumplir distintas funciones en nuestro cuerpo, principalmente los neurotransmisores, y pues está principalmente, el, se dice en la psicología eh, Corrígeme si estoy equivocado, porque tenemos tres porciones del, del cerebro, tres eh, zonas que funcionan. El reptiliano, eh, pues ahora sí que la porción como motora y la porción de la imaginación. No me acuerdo ahorita el nombre científico que se la da, creo que es el neocórtex. Pero a final de cuentas, pues el reptiliano es el que nos hace que todas esas emociones se procesen, eh, pues ahora sí que como un signo, un síntoma en nuestro cuerpo. Es decir, cuando estamos muy estresados, estamos muy nerviosos, pues empiezan a estimular todas las glándulas sudoríparas de nuestro cuerpo y de esta manera pues queremos tener lo que se llama diaforesis, es decir, nuestro cuerpo se empieza a preparar pues por, eh, en determinado momento para actuar. Eh, también si sentimos que estamos en peligro pues nuestros, hasta sentimos nos, nuestros músculos este, tensos, ¿no? ¿Por qué? Porque se empiezan a contracturar por si tenemos que pelear o Se dice que eh, las dos respuestas que eh, vamos a tener son... Eh, pues ahora sí que el, el pelear o el huir. Y en cada persona las emociones se van a expresar de una manera diferente. Pero como bien lo mencionaste, pues es importante que una vez que ya se suscitó pues el, el hecho o el, pues ahora sí que la situación que nos puso en ese nivel, pues que ya empecemos a entrar en un periodo de relajación. Si vemos que esa situación nos sigue generando mucho estrés o incluso hay personas que tienen una personalidad más ansiosa como yo, que a lo mejor sí le dan más vueltas eh, a lo largo del día, pero no debe de ser por mucho tiempo. Y si es así, pues le recomendaría que acudan a una consulta psicológica. Eh. Ahora, hablando de, de consultas psicológicas, no sé si pudieras hablarnos un poquito más, Lisbeth, acerca de, de las distintas ramas de la psicología, porque pues pensamos que el psicólogo es solamente esa persona que está eh, pues sentado analizándolo, haciéndonos anotaciones, mientras nosotros estamos recostados en un sillón y pues platicándoles prácticamente nuestra vida. Solamente en eso consiste la psicología, tiene más ramas, hay tipos de terapias o no sé qué podrías platicarnos al respecto.
1: Ok, la psicología, como tú lo mencionas, tiene varias ramas. Tiene el área clínica, que es esta imagen que tenemos de, del diván y alguien escuchándonos y tomando notas. Este, tiene la parte educativa los psicólogos que están en las escuelas los psicólogos escolares este tiene la parte organizacional muchas veces en, en el área de recursos humanos en el área eh, de capacitación están los psicólogos organizacionales eh, y ya se me fue el otro ah y la psicología social son de las más comunes también está pues vaya la psicología forense la neuropsicología la psico-oncología, vaya en ramas sí si hay demasiadas, hay demasiadas especializaciones y van dependiendo, claro, está del, del área en la que queramos estar. Hablando de lo clínico, que es, vaya, la persona que da terapia, que está frente a un terapeuta, también allí hay diferentes, por así decirlo, escuelas, diferentes teorías, ¿sale? Entonces, depende mucho del profesional con el que se asista la teoría con la que él se va a manejar. entonces Muchas veces este, la teoría se adapta al paciente, sin embargo también es importante que el paciente se sienta eh, en, con, en confianza, que se que tenga una buena dinámica con el terapeuta independientemente de la corriente que, él se, te, que se tenga. Muchas veces, yo lo, lo platicábamos la vez pasada, a mí me pasó en alguna ocasión y tengo amigas también que me dicen, es que... Fui con el psicólogo, pero no me sentí cómodo y no me sentí bien y, y mejor ya no voy a ir. O sea, ya, ya no quiero. Entonces, ¿qué pasa? A veces no, no pudimos tener esta empatía con el psicólogo por la corriente que él llevaba, por las teorías que maneja, por las técnicas que manejaba. Sin embargo, no quiere decir que ya la psicología no me va a ayudar y que, la, bueno, que no es para mí, que simplemente no funcionó. Es importante también que podamos encontrar el psicólogo o el terapeuta con el que nos sentamos en confianza y con el que vaya con el que la dinámica funcione. También, claro, está, la terapia no siempre es color de rosa. Independientemente de, a veces de la teoría, la terapia a veces es dura, a veces nos tenemos que confrontar con cosas que no nos gustan o con cosas que no queremos escuchar o con cosas que estábamos dándole la vuelta pero ya no pudimos más y, porque ya nos estaban generando mucho problema. Entonces también es esa parte importante de ser conscientes de que nos vamos a topar con cosas que a lo mejor no queramos afrontar pero que a veces sí es momento de afrontar porque nos generan problemas. Lo que tú me decías, este, de como las personas más ansiosas, que le dan un poquito más de vueltas a las situaciones. A veces con el tipo de personalidad no, no, no sería un problema, pero si eso ya no te está dejando dormir, si eso ya no te está dejando comer, si eso ya te está generando problemas como de gastritis o de colitis, entonces sí sería importante ponerle atención.
0: Ok, perfecto. Pues yo creo que ahorita acabas de tocar dos temas sumamente importantes que los vamos a ir desmenuzando poco a poco. Pero el primero, pues eh, yo creo que en todas las ramas de la salud, también en la odontología pasa eso, de que pues eh, como bien lo mencionamos, no todos los seres humanos somos eh, iguales y tenemos cierta afinidad por ciertos tipos de personalidades. Hay quien es más agresivo, hay quien es más pasivo. Y eh, como bien lo mencionas, pues no porque yo no haya tenido un clic o no me haya gustado el trato, pues ahora sí que el clínico quiere decir que la terapia no funciona. En este caso, pues hay un gran abanico de, de, de clínicos y eh, pues la idea es que si no te sentiste cómodo a lo mejor sientes que no es el tipo de terapia que va contigo, eh, no lo abandones, sino que simplemente pues, busques una segunda opinión o una persona que a lo mejor sí puede... Eh, este, interactuar un poquito mejor contigo. ¿Por qué? Pues porque sabemos que eh, en este mundo, que es muy diverso, tenemos distintos criterios desde religión, creencias políticas, creencias, este, pues algo así que de valores, y hay veces que se confrontan unas con otras y, no sé, suponiendo ahorita un tema que pues está muy... Eh, en boca de todos, pues es la legalización del aborto, que no aquí no vamos a poner ninguna postura, pero a lo que voy es que si a lo mejor yo soy una persona que estoy a favor del aborto y mi psicólogo es una persona que está en contra, pues ahí ya vamos a tener una diferencia de criterios y que a lo mejor eso me va a generar a mí que, que no me sienta cómodo con él, ¿por qué? porque no está confineando con mi forma de pensar pero eso no quiere decir que la terapia no funcione o que eh, pues no vaya a funcionar en mí simplemente es buscar como una segunda opinión y ahora, el eh, segundo tema que, que bien mencionaste, pues es que, eh, pues como lo bien lo menciona la Organización Mundial de la Salud, pues lo mental tiene eh, relación directa con el estado físico. Y en muchas ocasiones hay un, un una gran número de enfermedades autoinmunes como lo son el hipotiroidismo, hipertiroidismo, este, cáncer de tiroides y principalmente glándulas que son secretoras de neurotrans transmisores o de hormonas eh, que van a tener pues una repercusión directa en nuestro cuerpo, incluso en las mujeres cuando tienen su menorrea o cuando tienen su menar, que es decir, su primer periodo, pues estar un poquito más irritable, ¿no? O sea, ya desde que una mujer está un poquito irritable, pues es común que esté un poquito más sensible a los cambios de humor, eh, que esté irritable, etcétera, y pues las hormonas juegan un papel importante en, en nosotros. Ahora, eh, eso no lo va a determinar el, el psicólogo. Eh, no sé si pudieras platicarnos un poquito más. ¿Cómo es que ustedes interactúan como de manera multidisciplinaria con otros clínicos para poder tratar al paciente? ¿Cuándo se dan cuenta cuando es eh, una enfermedad meramente mental o cuando es una enfermedad a lo mejor de, de que eh, pues a lo mejor también necesita una regulación de hormonas y con el nefrólogo, con el psiquiatra, etcétera?
1: Ok depende mucho del caso claro está este lo más conveniente cuando ya hay un malestar físico que no vamos a decirlo no se controla con un bienestar emocional cuando no hay una mejora con un bienestar emocional es, es conveniente hacer una derivación a psiquiatría en psiquiatría, ¿no? en psiquiatría ya se van a hacer todos los estudios pertinentes para ver toda esta parte que tú nos comentas de los neurotransmisores, de las hormonas, y ver cómo está esta funcionalidad. En la mayoría de los casos, es al revés, en la mayoría de los casos de psiquiatría, es psiquiatría, no sé por qué, pero primero llegan a psiquiatría por la cuestión física, me imagino yo, porque van como, esas personas regularmente van de doctor en doctor. Hasta que le dicen, no, pues vaya con el psiquiatra. Y hasta regularmente, pues, se sacan de donde si dicen, pues, yo no estoy loco porque voy a ir con el psiquiatra, si nada más me siento mal de tal cosa o así. Entonces, es esta parte, como tú comentas, de neurotransmisores o de hormonas, que, claro, está afectando la salud física y, por ende, la salud emocional. Entonces, regularmente la derivación es de psiquiatría a psicología. Pero sí, es esta parte importante de trabajar en conjunto y ver qué es lo que está pasando. Esta parte del medicamento que luego también se tiene todo un tabú en esta parte del medicamento y a mí me causa mucha gracia porque regularmente todas las personas que yo hablo de medicamentos es como que, es que me voy a hacer adicto, ¿no? Entonces esta parte de no, no hay por qué, pues tomamos todos una aspirina y no pasa nada, no tomamos todos un ibuprofeno y no pasa nada. Entonces esta parte importante de, obviamente de seguir indicaciones médicas y de tener este seguimiento psiquiátrico cuando se necesita. Pero sí, es importante justo hacer todas estas evaluaciones para saber el, qué está pasando.
0: No, ¿Por qué es que tocamos estos temas? Pues es para que se den cuenta que eh, no es algo tan sencillo como... Eh, hay, incluso hay un meme que dicen, ay, ¿por qué los estudiantes de psicología se ponen tristes? Ven sus apuntes y ya, ¿no? O sea, todo en, en las ciencias de la salud, eh, desafortunadamente, es muy variable y es muy cambiante lo que hoy podemos decir, a lo mejor mañana sale un estudio que dice que todo lo que dijimos está mal. Y así es, o sea, en esta, pues en esta profesión nosotros sabemos desde que estamos estudiando que todos los días cambia y pues tienes que tener como ese espíritu de, de estar todos los días aceptando que a lo mejor lo que tú pensabas ayer hoy ya no es y tienes que evolucionar. Entonces, eh, es importante eh, correlacionar y trabajar de manera multidisciplinaria porque nadie puede hacer todo lo... Y es importante también que sepamos que si sí, las emociones sí pueden llegar a detonarnos en enfermedades. A lo mejor eh, no se ha comprobado ciencia cierta, pero hay ciertas teorías en las cuales el acúmulo de, de enfermedades, perdón, de emociones, pues pueden detonar en ciertas enfermedades. O pueden generar síntomas como cuáles, pues tú lo has mencionado, como la gastritis, la colitis, o incluso en pacientes con hipotiroidismo, que repetimos aquí, no vamos a diagnosticar a nadie. Y hay muchas enfermedades que tienen signos y síntomas muy similares. Pero cuando una, un paciente tiene hipotiroidismo, normalmente siente una pesadez en el cuerpo, eh, tiene piel quebradas, tiene, pues ahora sí que puede desencadenar una depresión si esas hormonas tiroideas están totalmente eh, desequilibradas. Pero de aquí la importancia de que vayan al clínico. Ahora, les tocó otro punto muy importante que hay muchos tabús acerca del psiquiatra y la verdad es que pues todos pensamos que en cuanto nos dicen, Va, ve al psiquiatra, lo primero que van a hacer es que nos van a agarrar entre todos como una intervención y nos van a meter a un cuarto lleno de, como en las películas, ¿no? Nos van a poner una camisa de fuerza ¿sí? Ajá. y ya de ahí no vamos a salir. Pues la realidad es que no es así. O sea, sí hay pacientes que amerita, pero no es porque los quieren torturar o algo así, sino porque por su alteración psiquiátrica, pues eh, es necesario manejarlos de esa manera. Pero ¿Es nosotros... Uh -huh. O sea, más que nada es para protegerlos a ellos, ¿no? O sea, tengo entendido que no es, pues, para que eviten justamente que vayan a suicidarse o, o uh -huh. se autoflagelen. Uh -huh. Uh -huh. Y, uh, pues, con los medicamentos, siempre y cuando estén prescritos por un profesional, pues la verdad es que no hay ningún problema. Con la edad, el cuerpo va perdiendo la capacidad de regular o de, pues, ahora sí que... Eh, de amortiguar los cambios que está sufriendo nuestro cuerpo y pues cada vez va produciendo menos neurotransmisores, en este caso serotonina, que es la que está asociada principalmente a la felicidad, al bienestar. Y pues hay ocasiones en las que incluso hay un meme que dice si no puedes generar tus propios neurotransmisores, pues cómpralos, ¿no? Y en este caso, <risa> eh, una persona que llegue a tener una alteración de este tipo cuando es diagnosticada y tratada a tiempo, pues puede vivir eh, su vida sin ningún problema. Pero bueno, eh, Liz, eh, no sé si pudieras platicarnos un poquito más acerca de qué es lo que te gusta y lo que no te gusta de la psicología, alguna materia que te haya gustado, cuál no te gustó, por qué, y pues no sé, lo que tú quieras eh, platicarnos acerca de, de tu experiencia propia como, como profesional. Eh, hay casos que yo creo... Que, que te han exigido un poquito más o demandado emocionalmente, y si en algún momento pensaste en, en tirar la toalla, en decir a lo mejor esto no es lo mío, o son emociones muy fuertes para mí, no quiero vivir con esto, no sé, ¿en algún momento te pasó?
1: Bueno, primero lo primero, ¿verdad? en Clases, vaya, está muy, en un en, en inicio uno tiene que conocer de dónde viene, la psicología y cómo surge estas bases epistemológicas, estas bases filosóficas, la verdad a mí no me encanta. ¿no? Entonces, toda esa parte para mí fue pesado. No pensé en dejar la carrera, pero sí fue como que, híjole, ¿por qué me metí en esto? ¿No? Ya luego empiezan toda esta parte más práctica y empiezan um, estas partes cognitivas, que ahorita se me fue el nombre de la materia, pero es algo así, de cognitivo. Sí, se me fue. Pero es esta parte de cerebral, eso a mí me llamaba mucho la atención. Entonces, yo te digo, yo quería leer mentes desde que yo elegí esto, entonces, no, pues, no se logró. Pero esta parte de, de comprender, toda esta parte que hablamos de neurotransmisores y todo esto de cómo va una cosa y cómo funciona nuestro cerebro, eso personalmente me llamaba mucho la atención. Y yo creo que es la parte que más me ha gustado, es la parte... Desde de, el desarrollo, desde que nace, cómo se va desarrollando el cerebro de una persona. Esa es la parte personalmente que más me gusta. Este, hay una especialidad en neuropsicología. Te digo, va cambiando mucho, pero esas son las cosas que a mí más me gustan. Ha habido casos y situaciones sí. en donde uno dice, ¡Chin! Cuando, como ya en la práctica donde uno dice, ¡Chin! Ya mejor no sé, porque no sé qué hacer o no sé. Es esta parte bien importante de recordar a lo mejor cómo uno empieza y, y todo lo que se va llevando, todas las materias a lo mejor que se van cursando, y es donde pues vas obteniendo todos tus recursos. O en algún momento que yo dijera voy a tirar la toalla y ya no quiero hacer esto, no. Hay días pesados, hay días de casos difíciles, hay días en los que uno dice, ¡Chin! ¿Ahora qué hago? Y es donde, como tú comentas, las, todo lo que va enfocado a las humanidades es esta parte de estudiar, y de leer, y de investigar, y de renovarnos. entonces cuando se presentan casos así, pues no hay nada más como que ahorita ya te metes a internet y empiezas a buscar, empiezas a indagar, empiezas a saber y a tratar comprender qué es lo que está pasando. Y es esta parte de las humanidades, es esta parte de que el ser humano evoluciona. Entonces, por ejemplo, estamos todavía en una pandemia, ¿no? Que nunca había pasado. Entonces, es esta parte de, híjole, pues no tenemos teoría acerca de esto. Entonces, tenemos que ir investigando y tenemos que ir viendo qué funciona y qué no funciona. Ahí es donde a veces uno sí se mete como en aprietos del chin. Estos son casos nuevos, que ahora qué hacemos? ¿No? Entonces, ves ver con colegas, preguntar, es mucho compartir para saber cómo está la situación, porque nos enfrentamos a cosas siempre
0: nuevas. Claro, de hecho, eh, pues ahora, como bien lo comentas, en la pandemia que estamos atravesando por SARS-CoV-2, pues ha habido un gran aumento de enfermedades y trastornos mentales debido pues a que eh, mientras nos mantuviéramos ocupados, pues por así decirlo, podríamos huir de, de esos problemas que siempre los hemos tenido. La verdad es que como no es como que se desarrollen de un día para otro, pero a lo mejor pues aprendimos a convivir con ellos o pues los ignorábamos por el hecho de que teníamos obligaciones y responsabilidades. Con esto no digo que la pandemia vino a eximirnos de todas esas obligaciones y responsabilidades, pero sí nos obligó a lo mejor al el convivir un poquito más con nosotros mismos, que hay veces que ni tiempo tenemos de, de hacerlo, de autoconocernos, de autoexplorarnos, e incluso, eh, pues a mí a veces me pasa que, incluso con las personas que viven en mi casa, que son mi familia, pues hay días en los cuales no sé cómo les fue en el día, porque pues como todos andamos siempre corriendo, y con los quehaceres del día a día, pues ni oportunidad te de preguntarlo, ¿no? Entonces, eh, no sé si pudieras darnos, eh, no consejo porque no quiero que sea eh, o suene como que, ah, un, un remedio casero de la abuelita, pero sí, eh, pues, para, eh, eh, si me siento muy afligido o frustrado por la claustrofobia o por el estar encerrado, ¿qué es lo que yo pudiera hacer para calmar mi mente y, pues, empezar a, a como relajarme? Yo creo que ahorita, pues, las personas ya están un poquito más acostumbradas porque ya llevamos más de un año de pandemia pero igual hay personas que, que aún tienen que aislarse. De hecho, todos deberíamos de hacerlo, pero la verdad es que ya casi nadie hace caso. Pero no sé qué podrías recomendarnos tú desde tu punto de vista psicológico para poder sobrellevar el encierro.
1: Es importante, vaya, intentar tener una rutina. ¿Qué pasó? Todos perdimos la rutina de... Me despierto, no sé, a las 6 de la mañana, llevo a los niños a la escuela, me regreso, desayuno rápido y me voy al trabajo, o no desayuno y me voy al trabajo, regreso y ya están los niños y de todo era muy rápido. Teníamos una rutina muy muy bien establecida, vaya. ¿Y qué pasa? Llega un punto en el que se pierde. Entonces es como que, ching, ¿y ahora qué? Ya no tengo la rutina que es lo que me mantenía, lo que hacía que yo pudiera hacer ciertas cosas y es como que ahora están los niños aquí. Ahora el trabajo no es, a lo mejor es home office. Entonces, chin, adaptarnos a los espacios, y adaptarnos a todo. Es importante también eso. Poder tener un espacio. Si yo estoy haciendo home office o yo estoy haciendo en la escuela, las clases virtuales, poder tener mi propio espacio para mi clase o para mi trabajo. Tener también una rutina. ¿Qué pasó? Los, primeras, los primeros días, pues todo el mundo se dormía tardísimo, veían series todo el tiempo, como que ah, estaba todo muy padre los primeros días. Ya después ya se habían acabado Netflix, se habían acabado, acabado todo y era como que chiña, ¿ahora qué? ¿Por qué? Porque hubo un desbalance en todo esto. Entonces es pues, importante que yo pueda mantener una rutina, que yo pueda decir, me duermo a tal hora, me levanto a tal hora, hago ejercicio a tal hora, que yo vaya dividiendo mis tiempos, eso ayuda mucho con esta parte del aislamiento. Así sea leer un libro, así sea este ver un, escuchar un podcast, ver una serie, pero que yo vaya teniendo esos ese ritmo, eso va a ayudar mucho a esta estructura y va a ayudar mucho a que toda esta parte de la ansiedad vaya un poquito disminuyendo.
0: Ok, y en muchas ocasiones hemos escuchado eh, pues de nuestra mamá, nuestra abuelita o incluso la vecina que eh, pues a veces tienen más credibilidad todas esas personas que el mismo clínico en cuanto a que hay ciertos test o hay ciertas eh, sustancias que pueden ayudarnos. Mmm, pues, a curar la depresión o la ansiedad. ¿Tú qué opinas al respecto? Sin llegar a caer en... Pues, ahora sí que no queremos generar una controversia, respetamos mucho la creencia de las personas, pero una cosa es lo que ellos crean y, pues, otra cosa es la realidad, lo que eh, resulta bajo evidencia, ¿no?
1: Ay, Dios, me pusiste ya ahí en todo el aprieto. Este, vaya. No hay nada como un profesional. No es nada más esta parte de... Ya lo viví. Hay muchas personas que han vivido la depresión y que a lo mejor pueden decirte y, y darte un consejo o darte una mano, pero no lo pueden a lo mejor diagnosticar, vaya, aunque se, aunque se sienta similar, porque lo están haciendo desde un punto de vista, a lo mejor de amigos, a lo mejor de no importas, a lo mejor de chin, ¿sale? No es un punto de vista objetivo, vaya. Entonces... Es esta parte importante de acudir con un profesional que tenga un punto de vista objetivo, que sepa por qué está diciendo lo que está diciendo. Que no sea nada más como yo creo que podría ser o podrías hacer, sino que sea algo más fiable, vaya. Entonces creo que esa es la importancia de acudir con un, alguien que esté preparado para poder decirte algo. O igual, alguien que esté preparado para derivarte con una persona que lo sepa, ¿sale? ¿Qué pasa muchas veces con este tipo de personas? Pues, intentan dar una solución. A lo mejor, que nada que ver, pero dan una solución. Entonces, esta parte importante del profesional, que a lo mejor sí te va a decir, no es mi área, no es mi rama, pero mira, ve con esta persona o esta persona puede ayudarte. Y eso es diferente.
0: Claro, yo creo que, pues, lo, el mejor consejo que les podemos dar a todas las personas es que, número uno, no creamos al 100% lo que vemos en, en internet Ahora, la infodemia está eh, pues a todo lo que da y lamentablemente eh, pues con el poder de un dedo y una tecla podemos buscar la información prácticamente de lo que queramos, pero no todo lo que aparece eh, es verdad, porque a veces yo pongo mis síntomas en, en Google y, y termina resultando que tengo cáncer o que me voy a morir sí. en tres días, cuando, cuando en realidad pues simplemente es una gastritis ¿no? o es algo que no digo que no sea grave, pero pues Pero vale. eh, no es tan mortal como, o sea, no, no se comparan magnitudes, ¿no? No tan grave. Entonces, como bien lo comenta Lisbeth, pues no hay nada como acudir con un profesional. Y no sé si pudieras platicarnos, Lisbeth, eh, aprovechando un poquito ahorita de ti. Eh, en odontología, eh, pues hay ciertas recomendaciones en cuanto a la prevención y siempre pues nosotros eh, hacemos mucha énfasis en la prevención, o ¿no? bueno, buscamos instaurarlo, porque la verdad es que en Latinoamérica lamentablemente no hay prevención, sino restauración. Pero eh, no sé si hay algunos criterios en cuanto a la psicología de edades críticas, eh, sin meterte mucho en aprietos, porque la verdad es que con las edades pues, van creciendo eh, nuestro comportamiento o va cambiando, pero cuando eh, yo... ¿Cuándo recomiendas que debería ir a lo mejor a una consulta psiquiátrica de diagnóstico, perdón, psicológica de diagnóstico? O, eh, pues no sé si a lo mejor la mamá está batallando mucho con el comportamiento del niño adolescente, no sé. Eh, yo estoy poniendo ejemplos burdos, pero no sé si tú podrías darnos ya algo más concreto para que las personas pues tengan eh, como ese criterio o esa sugerencia de una persona pues profesional, ¿no?
1: Ok. Es importante tomar en cuenta esta parte que hablábamos de la salud, vaya. Es un, no es la falta de la ausencia de enfermedad, sino el bienestar físico, mental y emocional, ¿sale? Entonces, cuando es esta parte de cuando a mí me duele el estómago, voy con el doctor, voy con el gastro, cuando me duele la cabeza voy al doctor, voy al neuro, cuando tengo un problema en los dientes voy con el dentista, esta parte, ¿no? Entonces, cuando yo no me siento bien emocionalmente, voy con un psicólogo sale, es la persona capacitada para. ¿Cuándo puedo no sentirme bien emocionalmente? De repente tenemos este, eventos inesperados, eh, duelos, pérdidas, pérdida no solo de una persona, de un trabajo, pérdida de, de algún amigo, algún conflicto familiar, este tipo de, de situaciones extraordinarias, vaya, que no teníamos, que no esperábamos y que nos mueven emocionalmente y a veces... Ya no es como que estoy triste un día, sino como que ya no quiero hacer muchas cosas, como que ya es un cambio grande o como que ya no sé qué hacer con esto que siento. Allí es importante, ¿no? Este Es como tú dices, el internet ahorita nos da mucha información. Entonces, intentamos siempre encajar, vaya. Y si yo no encajo en la foto que dijeron de los síntomas de depresión, pues busco otros, y busco otros, y busco otros. Hasta que encajo en unos, hasta que ya yo siento que encajé. Y muchas veces no es así. Muchas veces, a veces no encajo con ninguno, pero sigo sin sentirme bien. Entonces, hay algo que no está funcionando bien. Yo sigo sin disfrutar de las cosas, sigo sin querer hacer ciertas cosas, ya no disfruto de mi trabajo, ya no disfruto de estar con mis hijos, no sé, cualquier, ese tipo de, de detalles es importante que los tomemos en cuenta. Muchas veces, como tú dices, no prevenimos y muchas veces ya hasta que tocamos fondo es cuando, ah, pues voy a ir con el psicólogo a ver qué me dice. Entonces, esta parte importante de si sí hay varios signos o signos a decir los síntomas, por así decirlo. Que se manifiestan antes, ¿sí? Donde yo ya no estoy haciendo las cosas como me gustan. Donde yo ya estoy teniendo muchas riñas, muchos conflictos con mi jefe, con mi pareja, con cualquier persona. Entonces, es esa parte de ponerles atención y decir, ah, yes, a lo mejor algo está pasando. Y ahí es donde, bueno, voy a acudir con un profesional. ¿Sale? Esa es la parte importante de... Algo como prevenir, o a lo mejor un punto específico que yo te pudiera decir que se pudiera tratar, si sí se me hace muy complicado, porque cada persona es distinta. Entonces, cada persona vive la tristeza de manera distinta, como tú lo mencionabas, cada persona vive el miedo la ansiedad de una forma distinta. Pero sí es importante que cuando yo lo sienta, cuando yo diga, ¡Chin! Esto me está sobrepasando, ok, se vale, y es importante ponerle atención.
0: Y pues, eh, lamentablemente vivimos en México, un país que es sumamente machista, y que desde pequeños, pues a los niños, nos a los hombres, no a los niños, sino al género masculino, pues se nos okay. eh, arraiga mucho el hecho de que, pues un niño no debe llorar, que no debe sentir, eh, eh, pues no debe expresar sus sentimientos porque es sinónimo de debilidad. Y yo creo que desde chiquitos ciertas personas crecemos con ciertos complejos en cuanto a, a que si su se suscita alguna eh, pues, eventualidad en la cual yo me sienta muy triste o afligido, pues en muchas ocasiones no sabemos cómo actuar. Eh, ¿Qué podrías recomendarle a estas personas o a las personas que están por ser mamás o papás? Eh, ¿Qué opinas tú acerca de que si el hombre no debe llorar, si es cierto que el hombre eh, no debe sentir, debe ser frío, etcétera? Yo sé que son temas muy controversiales y que te estoy metiendo un poquito de en... En aprietos, claro que es difícil porque, pues como decimos, cada diagnóstico es individual, pero pues estamos hablando ahorita como de generalidades, ¿no? Y como de características propias de la población.
1: Sí, no, y es una cuestión muy cultural. Es una cuestión sumamente cultural en donde más allá, de, bueno, obviamente se carga mucho en esta parte del hombre, pero también es esta parte de tú debes estar bien y todo bien y échale ganas y, y todo bien y tú para adelante y no demuestres que no estás bien. Entonces, eso nos hace ser muy duros con nosotros mismos. Poquito a poquito, eso sí, gracias al internet, este, hemos ido abriendo puertas, vaya. Hemos ido cambiando perspectivas de mucha gente, hemos ido hablando de que el psicólogo no es para locos, sino que es algo muchas veces necesario. Hemos ido hablando de, de esta parte de que las emociones son normales, y no solo en las mujeres. Entonces, es normal que el hombre también quiera llorar. No, es normal que el hombre tenga miedo, es normal que el hombre a veces no sepa qué hacer, ¿no? Pero venimos de esta cultura en la que por el hombre proveedor y el hombre que lo da todo y el hombre que no tiene permiso de nada más que a veces trabajar y dar dinero. Ha ido cambiando gracias a muchísimas cosas y hemos ido progresando muchísimo en esa parte. Nos queda mucho, sí, pero sí hemos ido progresando en el aspecto de todos somos seres humanos y todos sentimos, todos podemos sentirnos bien o todos podemos sentirnos mal en algún momento. Entonces, es esta parte importante de cre crecer y crearnos como seres humanos, no como solo un cuerpo vaya, sino como seres humanos que piensan, que sienten y que tienen gustos y a veces disgustos. Entonces, esa es la parte sumamente importante de inculcar esta parte de todos sentimos.
0: Ok, muy bien. Entonces, eh, pues está eh, más que bien dicho por Lisbeth, eh, ahora sí que te damos un día en cuanto a que pues es importante que aprendamos a expresar nuestras emociones, porque sí las expresamos en muchas ocasiones los hombres, pero lo hacen de manera agresiva, como no saben cómo canalizar esas emociones, pues terminan actuando de una manera agresiva o impulsiva, y pues, desgraciadamente ahorita los índices de eh, maltrato familiar pues se han disparado mucho lamentablemente al igual que el suicidio y con esto eh, pues se deriva una pregunta más Liz que, que igual y te voy a meter a lo mejor en otro aprieto pero eh, ¿qué sucede si yo tengo un familiar, alguna persona, un conocido que yo he notado que tiene un cambio de comportamiento radical que a lo mejor eh, se levanta súper tarde que no quiere comer, que son signos eh, que ya nos mencionaste que en cada persona se se expresan de manera diferente, pero a lo mejor yo sospecho que esa persona, pues, ocupa ayuda psicológica, pero no sé cómo abordar, abordarlo. ¿Tú cómo...? ¿Qué nos recomendarías? O si es pertinente que yo hable con él, que no hable con él, que a lo mejor le deje notitas pegadas en el refrigerador, o tú qué nos recomiendas como el poder ayudar a esa persona. Porque muchas veces, pues, eh, hacemos el típico, échale ganas, mira, todo va a estar bien. Y, pues, son palabras que a lo mejor... Eh, nosotros lo hacemos con la mejor de las intenciones, pero la realidad es que no ayudan en nada. O sea, porque, pues cuando te sientes así, te lo digo porque yo eh, transité por una crisis de depresión financiera muy fuerte y me daba mucho coraje que la gente me dijera échale ganas, todo va a estar bien, porque pues en realidad yo le había echado todas las ganas del mundo. O sea, eh, lo que a mí me lo desconoció fue un evento que no pude, pero eh, que no suscitó como yo quería, pero pues, o sea, yo puse todo el interés, ¿no? Y a veces el simple échale ganas, pues no, no es suficiente. No sé qué podrías platicarnos al respecto. Es
1: esta parte, yo creo que, bien importante de escuchar y acompañar. Este, saber escucharnos. ¿Qué, ¿Qué está pasando? Obviamente preguntar, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y poner atención a esa parte, ¿no? Si yo veo que me platica o que no me quiere platicar o que a lo mejor necesita más ayuda de la que yo puedo darle, tampoco es como que, ah, bueno, pues yo ya hice lo que me tocaba y muchas gracias, y me voy. Pues no, es esta parte importante también de acompañar. La depresión y la ansiedad vienen disfrazadas de muchas cosas. Como tú me comentabas, mucho en los hombres de comportamientos agresivos, últimamente también en mujeres, pero no sabemos cómo expresarnos. No sabemos muchas veces pedir ayuda Entonces nos preguntan, ¿cómo estás? Y pues, bien. Y como sientes bien, aunque yo me vea mal. Entonces, esta parte de poder acompañar, ¿no? De poder acompañar, de decir, aquí estoy. Y de poder, este, a lo mejor, contestar una llamada y poder escuchar. Y luego, sí, sí si, si es necesario alguna recomendación con algún profesional. Cuando tomé, tocabas el tema del suicidio, muchas veces las personas, en la mayoría de los casos, las personas que se suicidan platicaron antes de, de que tenían una ideación suicida. Y muchas veces nos da miedo. Es como... Y cambiamos el tema o lo pasamos por alto o cualquier cosa. Y es esta parte importante de saber qué pasa y poder acompañar a la persona. Entonces, si no está acudiendo con un profesional, recomendarlo y no nada más decirle, pues ve, si no es esta parte en la que sí podemos hacer un poquito más este acompaño, vamos. Sale porque realmente muchas veces no comprendemos la dimensión de la problemática. Sabemos que se siente triste. Sabemos que ha tenido ansiedad, sabemos que no la está pasando bien, pero muchas veces no comprendemos las dimensiones. Entonces, el acompañar al ser querido, al amigo, a quien sea, es esta parte importante y poder escuchar, sobre todo.
0: Ok, sí, pues como bien lo mencionas en muchas ocasiones, nosotros mismos eh, hacemos menos los sentimientos de los demás, o decimos como que, ay, no es para tanto, ¿por qué actúas así? o, ay, qué exagerado, no pasa nada, mira. Este, todo es muy fácil y claro, pues cuando uno está eh, desde un, de, viendo las cosas desde una perspectiva fuera, cuando uno está transitando a lo mejor por ese problema, por esa situación, pues todo se, se ve muy fácil, ¿no? Prácticamente con el chastillo de los dedos eh, puedes solucionar el problema, pero cuando eres tú la persona que te está suscitando, pues incluso eh, hablan mucho de algo que se llama visión de túnel, que solamente estás enfocado en, en el problema y no... no alcanzas a tener una vista panorámica de las posibles soluciones. Entonces, eh, yo creo que es muy importante eso que, que tú dices, y a veces eh, nosotros mismos lo buscamos en nuestros amigos, o sea, a lo mejor no vamos con ayuda profesional, pero eh, pues sí buscamos el, el ser comprendidos con nuestros amigos, pero sí es importante pues también que, de hecho, eh, que acudan a, con un profesional, porque a veces, como lo, ya lo hemos mencionado con anterioridad, pues eh, nuestros amigos nos dicen su perspectiva, ¿no? A lo mejor como ellos lo vivieron, pero la verdad es que en muchas ocasiones te dejan sin palabras. A mí también me ha pasado, pues que hay ciertas personas que me cuentan situaciones muy fuertes o muy graves y pues no saben ni qué decir, ¿verdad? Así que te quedas como que ay, este. Pues eh, <risa> se, se te pone la piel chinita, ¿no? Entonces, ¿Y si eh, te tocando el tema. Compañero? Ajá, o sea, eh, la persona necesita, pues ahora sí que una compañía y el poder eh, saber que no está solo, el hacerle saber eh, que no está solo. Y Liz, eh, pues ahora tocando este desafortunado tema que en Durango últimamente se ha disparado, pues de manera, pues como no se había visto con anterioridad, lamentablemente los suicidios están a la orden del día, pero eh, me gustaría que nos aclararas si pues, la depresión y los suicidios están eh, pues ahora sí que relacionados con la edad o si yo, si ya soy adulto, estoy exento a, a suicidarme o a lo mejor a caer en un trastorno de depresión. Porque a veces pues, pensamos que todas estas alteraciones son propias solamente de los adolescentes o de los niños. E incluso pues cuando un niño tiene una, eh, un comportamiento pues ahora sí que anormal, decimos, ay, pues déjalo, está en la adolescencia, ¿no? O sea, está en la edad de la punzada donde ni él sabe... este lo que quiere no sé si pudieras platicarnos un, un poquito más de, de esto.
1: Ok, no, pues nadie está exento. <ríe> nadie, nadie está exento ni de esta idea del suicidio, ni de las enfermedades mentales. ¿Sale? Las enfermedades mentales son una cuestión muchas veces biológica, hereditaria. este Muchas veces hay factores detonantes inesperados que también lo detonan, pero es un cúmulo de cosas. No sabemos, no podemos hablar con precisión de, ah, es que esto lo causa. Sino que es un cúmulo de cosas que generan estas enfermedades mentales. Por ende, no es como que de, de tal edad, de tal edad, o de tal edad, de tal edad, ¿no? Simplemente son varias situaciones que pueden detonarlas. Entonces, nadie esté exento. Es muy importante que estemos alerta de nosotros mismos de cómo está nuestro estado de ánimo, de cómo, qué está pasando, como tú lo dices, a veces llegan los pacientes y es como, es que no puedo dormir, o es que estoy muy irritable. ¿Desde hace cuánto? No, pues desde hace como dos, tres años que duermo fatal. Entonces, como tienes dos, tres años durmiendo fatal, en serio. Y a veces van por otra cosa, ni siquiera van por eso, pero ya lo ven como muy normal. Entonces, entonces es esta parte bien importante de fija de hacer una autovaloración y de ver cómo estamos tanto en lo físico como en lo emocional tanto como en lo social ver cómo estamos y poder hacer algo cuando identificamos que algo no está marchando bien porque nadie está exento los suicidios tampoco hay hay una edad este ni difieren de hombre o mujer tampoco sale entonces es importante que estemos alerta y que cuidemos de nosotros mismos. O sea, la salud mental muchas veces la dejamos como que, ah, ya, como tú lo decías, ya se le pasará, es la edad. Y resulta que nunca pasó, ¿sale? O resulta que esto empeoró y muchas veces pudimos haber hecho algo antes, ¿sale? Entonces, esta parte importante de sí estarnos checando y de sí estar viendo cómo me siento. A veces eso está, esa pregunta que puede ser muy sencilla para muchas personas es muy difícil, ¿no? ¿Cómo me siento? ¿Cómo estoy? ¿Qué está pasando? Entonces, poder preguntárnoslo y poder hacer esta autovaloración para poder pedir ayuda cuando es necesario.
0: Muy bien. Pues, eh, excelentes consejos que les has dado a todas las personas y la audiencia. Y me gustaría también que tocáramos un tema ahorita que ha, to ha tomado mucho auge. Yo creo que ya había mucho tiempo eh, que se hacía esta técnica pero en la actualidad pues creo que ha resurgido un poquito es el mindfulness o eh, pues vaciado de la mente ¿no? Eh, ¿qué nos recomiendas acerca de? Este, si es para todas las personas o a partir de qué edad, cuándo sugieres que lo hagamos y ese pues el cómo meditar, el tranquilizar, no, no sé eh, técnicas que nos pudieras dar, a lo mejor si hay alguna página, recomendación lo haces, lo recomiendas, lo sigues no sé o si a lo mejor tú no eres partidaria de esta técnica, si tú tienes alguna técnica complementaria o... ¿Qué sugerencias y cuál es tu opinión acerca de eso?
1: El mindfulness realmente está, podemos decir, en su auge en este momento. Era cuando tocábamos el tema antes y cuando yo hablaba a lo mejor de meditación y yo preguntaba qué es meditar, la mayoría de las definiciones iban enfocadas a pensar mucho. O sea, como que pensar y pensar sobre algo, como reflexionar, vaya, como sinónimo no de reflexionar. Y ya cuando hablábamos como de meditar de este, vamos a decir, de este dejar de pensar o de enfocarnos en una sola cosa, es como de, ay, ah, ¿y eso cómo? ¿No? Realmente es sumamente útil, está súper comprobado. Este, la cuestión es que no es tan sencillo como parece. ¿sí? La cuestión es que es un... Es una técnica que es progresiva, juega mucho con la respiración, juega mucho con nuestra concentración. Entonces, estamos realmente, el ser humano en la actualidad está súper acostumbrado a hacer varias cosas a la vez. Y con el mindfulness haces una y te enfocas en una. Entonces, realmente estamos súper acostumbrados a tener una atención selectiva y dividida. Y ahí es esta parte de focalizar. Es muy recomendable empezar con, con audios de meditación como guiados, este, cortos. Empezar de poco, también hay meditaciones y audios, 15, 20 minutos, y realmente si queremos empezar con eso, pues esto no funciona. ¿Sale? Hay cortitos de uno o dos minutos, en donde empezamos a escuchar algo, escuchar sonidos, y a enfocarnos en esa parte. Es esta parte realmente de poder enfocarnos en lo que estamos escuchando. ¿Sí? Y eso es Va sumamente acompañado de la respiración. Entonces, la primera recomendación es encontrar estos tipos de audios, YouTube, eh, Spotify, cortitos. Y es una cuestión progresiva. Es una cuestión que se tiene que practicar. Vayas como ir al gimnasio. No a la primera yo ya vaya a ver todos los resultados. Pero sí los voy a ver a la larga. Y sí los voy a ir adquiriendo poquito a poquito. Y poco a poco me voy a ir sintiendo mejor. Sale. Entonces, empezar de poquito. Es sumamente recomendado. Va a ayudar en esta parte de ansiedad, va a ayudar en esta parte de depresión, este, va a ayudar también en cuestiones cognitivas como la concentración, ¿sí? Entonces, sí es muy recomendado y es, también es, vamos a decir, es algo muy fácil porque tenemos las herramientas en casa, no nos hace falta mucho, vaya. Entonces, so, solamente es eso, ir en una cuestión progresiva.
0: Okay. ¿Y recomiendas que esta técnica se haga en alguna hora del día, pre preferentemente en la mañana, en la noche, o no tiene distinción?
1: No tiene distinción. Yo generalmente la, la recomiendo en la noche, vaya, antes de dormir. El mejor descanso, okay. mayor concentración.
0: Muy bien. ¿Y qué otras actividades nos podrían ayudar un poquito a relajar? Eh, ...pues los niveles de ansiedad que teníamos... ...no sé, eh, yo había leído... ...en distintas eh, revistas... ...de interés científico... ...que el ejercicio... ...por sí solo era un excelente... Eh, eh, ...generador de serotonina... ...y ya que libera adrenalina y serotonina... ...pero no sé si haya por ahí a lo mejor... Eh, ...alguna otra recomendación que nos des... ...no sé, eh, hacer cosas que... ...que nos gustaban o... ...no sé, allí tú que podrías... Uh, ...a lo mejor si yo tuve un mal día y quiero hacer, distraerme y pues hacer algo para, no a lo mejor, no que, no que me sienta mejor, porque obviamente la emoción la tengo que expresar, pero sí que me ayude a distraerme y no estar pensando incisivamente en eso.
1: Ok. Este, claro, el ejercicio, ¿sale? A veces preguntan, ¿qué tipo de ejercicio? Cualquier. Cualquier activación física del gusto de la persona. Eso es donde interviene mucho esta parte de del autoconocimiento yo a veces este, recomendaba mucho colorear hay personas a las que no les gusta colorear entonces pues las sopas de letras este los sudokus hay personas que les gustan mucho los sudokus yo lo recomiendo más en estas revistas de antes y no en el celular <risa> pero pues también se vale este entonces el ejercicio la colorear las actividades de sudoku de sopa de letras las meditaciones este también es muy válido cuando tenemos días así, este tomarnos un tiempo para nosotros mismos. ¿Haciendo qué? Haciendo lo que nos gusta, lo, algo que realmente disfrutamos. Te digo, interviene mucho esta parte del autoconocimiento, de sí saber qué me gusta y qué actividad disfruto hacer y qué actividad, vaya, no me gusta. ¿sí? Entonces cuando yo, yo ya sé esa parte, yo ya sé que a lo mejor puedo ir al gimnasio y no hacer pesas. O hay gente que, natación. Te digo, depende mucho de eso, pero no, no es tan distinto en actividad física, ¿sale? Actividades cognitivas un poquito, como lo son colorear, como lo son las sopas de letra, los sudokus, y la meditación.
0: Muy bien, eh, pues muchísimas gracias por tu respuesta. Y ahora me brinco un poquito más a la mente eh, el hecho de que, que estás mencionando que hay distintas técnicas también sabemos que hay personas que son eh, que tienen más desarrollada su cognición, a lo mejor auditiva, visual, y, y esto va enfocado a cómo ellos aprenden. ¿Cómo puedo saber? Yo, o sea, sin que me digas una respuesta, pero hay un clínico que se especializa en decirme qué tipo de, de aprendizaje va enfocado más a mí, porque pues lamentablemente la escuela a veces eh, premia a las personas que tienen una capacidad de retención muy grande, pero no sé qué podrías. Eh, si sí, yo digo, es que de plano estudio y estudio, pero el leer a mí no se me da. O sea, de plano yo, así como lo leo, al día, es más, a los cinco minutos me preguntas qué fue lo que leí y ya no ya no me recuerdo de nada. Pero a lo mejor si estoy escuchando un audio, pues te puedo repetir todo lo que dijo el audio, ¿no? Entonces, ¿yo cómo puedo saber qué tipo de, de cognición tengo más desarrollado o más eh, enfocada a mi personalidad?
1: Regularmente pasa lo que tú acabas de hacer. <ríe> tú me acabas de decir esta parte de esto no, pero esto sí. Ok. O sea, leer no, pero escuchar sí. Ok, entonces tú eres auditivo. Vaya. Regularmente las personas no le ponemos el nombrecito, pero sí sé cómo me gusta a mí aprender. Sí sé a lo mejor que yo necesito escribirlo para poder memorizarlo. Sí sea lo mejor que yo me voy a poner a ver videos ilustrativos y ahí lo voy a super captar. Sí, sí, a lo mejor que yo no necesito ver nada más que escuchar, ¿sale? Entonces, allí está, es sumamente esa respuesta y es seguir esa idea que tenemos. Sale más allá de ir con un especialista, es esta parte que yo te voy comentando del autoconocimiento. Y escucharnos también un poquito. Lo decimos nosotros mismos regularmente: es como que, es que con esto batallo mucho, pero esto me sale súper fácil. Pero, pero regularmente quiero lo que batalla. Es como, ¿por qué sí con, bat con esas batallas? Pues vete con lo que sale fácil. Si puedes estudiar en audios, ahorita ya es muchísimo más fácil, vaya, que necesidad tengo de leer tantas cosas. <ríe> y a veces encontramos el mismo PDF o el mismo audio, ¿no? Entonces, es esta parte de, bueno, a mí se me facilita más esto. Y seguirlo por ese lado.
0: Claro, eh, pues como bien lo hemos mencionado, cada persona es diferente y no, no a todos les funciona lo mismo. Justamente yo sigo a una persona que tiene un podcast que se llama Roberto Martínez que ahorita, la semana pasada, justamente acaba de caer en una controversia muy grande porque él en uno de sus podcasts, para que entremos en contexto un poquito con las personas que no lo conocen, pues él tiene un podcast eh, donde invita a distintas personalidades, eh, músicos, cantantes... Eh, cineastas e incluso influencers y en uno de sus capítulos pues mencionó que el leer eh, pues ver sí que libros vale la redundancia era anticuado, que eso ya no servía para aprender, pero él se refería más en cuanto a que a él no se le da esa forma de, de aprenderlo y bueno, a lo que voy con esto es que lamentablemente la escuela yo creo que pues es muy difícil que cambie, pero la escuela como tal pues mmm, no premia el hecho de que yo tenga cierta habilidad, sino que me fuerza a mí a que yo tenga que tener una capacidad receptiva. Entonces es importante que yo conozca, eh, pues ahora sí, qué es lo que me, más me sirve a mí o lo que más me ayuda para que yo pueda, eh, pues a lo mejor si, si en clases eh, no entendí muy bien el tema, pues yo puedo llegar ahora con la facilidad del Internet y a lo mejor escucharlo y hacer he un repaso del mismo, ¿no? Y así ya me queda más claro. Entonces que es importante que conozcamos este, esta parte. Y, Lisbeth, eh, pues ya el último tema que me gustaría tocar contigo, porque la verdad es que siempre tenemos eh, muchísima plática, y yo creo que podríamos durar todo el día platicando, pero pues tenemos el tiempo limitado. Y es eh, lo que hablábamos justamente el podcast pasado, que son los coaches este exceso de, de pensamiento mágico eh, pendejo que dice Odiendo Puebrón, que, que estamos forzados a, hacernos creer y que pues ahora sí que la misma sociedad nos, nos hace que caigamos en ello en el cual nos dice que pues todo tiene que ser siempre bien, que tú tienes que ser el número uno siempre e incluso caemos en este punto de competitividad en la cual pues la realidad es que no todos podemos ser el número uno ¿no? y que incluso pues Odín Dupeirón él dice que, que si hay mucho problema si él quiere ser el número dos o incluso pues hay veces que tenemos ciertas aspiraciones pero no tenemos las habilidades o la genética para hacerlo. Un ejemplo, si yo quiero ser un cantante súper reconocido, este, pero no tengo la voz, mis cuerdas vocales no están lo suficientemente desarrolladas para llegarlo a hacer, pues por más empeño que yo le ponga, eh, a lo mejor no va a ser por ahí. Pero, ¿qué nos puedes decir tú acerca de la resiliencia? O sea, ¿de qué manera eh, yo puedo eh, enfocarme en mis virtudes y convertirlas en... En, perdón, en mis defectos y convertirlas en virtudes o de qué manera yo puedo pues congeniar con esa imperfección que es la humanidad yo creo que si algo define a la humanidad es la, la imperfección no es lo que nos hace seres humanos y nos diferencia de de las máquinas pero que la misma sociedad pues, nos ha hecho creer que no es así que el ser humano no se equivoca que siempre tenemos que ser perfectos y pues esta mmm, no quiero decir moda pero pues todos estos es coaching que eh, yo lo respeto mucho, pero no congenio mucho con su filosofía, y es ese de que, eh, pues, se basa mucho en la meritocracia, de que si tú te levantas temprano, te va a ir muy bien. este Si tú eh, le pones el 100% de empeño a tu empresa, tu empresa va a crecer. Entonces, no sé qué nos podrías decir tú desde tu punto de vista como profesional de la salud en cuanto a este tema.
1: Es esta parte importante. En la que, como tú dices, no somos perfectos, ¿no? Tenemos que aprender y tenemos que trabajar por lo que queremos, ¿sale? Por las cosas a las que aspiro. Entonces, si bien es importante esta parte de la mentalidad de decir, ok, yo puedo hacerlo, también es importante esta parte del actuar, del hacer cosas que me lleven a, y de aceptar que a veces no me va a salir, ni a la primera, ni a la segunda, a veces, ni a la tercera, ni a la cuarta. Pero me va a salir en algún momento si sigo intentando, claro está. Pero es esta parte importante de comprenderlo, ¿sale? ¿Qué pasa? Vamos con esta mentalidad superpositiva, superpositiva, y no me salí, ¡fum! Me voy para abajo totalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque yo iba con tanto positivismo que al no salir, no contemplé la idea de que no me pudiera salir. Y la realidad es que puede no salir, puede no salirme bien. Entonces, esta parte que crecemos con todo bien, todo tiene que irte bien, todo tiene que salir bien, tienes que ser el más exitoso, tienes que ser el mejor, bla, bla, bla. Y a veces no pasa así. Tenemos que caernos y aprender muchas veces de nuestros errores y equivocarnos de camino y muchísimas cosas para poder llegar a donde queremos llegar. Entonces, en este exceso de positivismo, eso no se platica. Se platica la parte bonita y rosa en la que, híjole, todo me no va a salir bien. Y a veces es como, sí, pero ¿cuándo? ¿No? Cuando ya hayas trabajado mucho o cuando ya hayas hecho tales cosas para lograr tales cosas. Entonces, es donde luego entramos en conflicto, en donde luego me siento muy enojado porque yo súper decreté que iba a lograrlo, pero no hice nada. O no me preparé. Entonces, es como, sí, voy a, pa voy a pasar el examen. Y estudiaste, no, pero yo lo voy a pasar. Y ya viste de qué se trata. No, pero sí, yo lo voy a hacer. ¿Por qué? Pues porque sí. Ah, ok. Estuviste en clases, aprendiste, no sé, cualquier cosita que te pudiera ayudar. No, ok, sale, pero voy a pasar. ¿Y qué pasa? Pues reprueba, ¿no? Entonces esta parte en donde luego encontramos en muchas crisis, en muchas emociones no positivas por esto, en donde yo no hice nada, pero yo quería de verdad lograrlo. Entonces tenemos que hacer muchas cosas para lograr lo que queremos. Y tenemos muchas veces que fallar para poder lograr lo que queremos. Entonces, esta parte que luego es no tan bonita de la vida.
0: Pero... Muy bien, eh, pues yo creo que lo definiste eh, excelentemente, o sea, la vida no es todo color de rosa y pues, lamentablemente en muchas ocasiones pensamos que es así, vemos por personas exitosas que, es que ya están en la cima, pero pues no vemos todo el trasfondo que hay, muchas veces pues ellos tuvieron que transitar por problemas. O situaciones sumamente complejas que todo el mundo las tenemos y ellos tampoco no es como que sean robots o sean aliens de que tengan no sé tres manos o a lo mejor en lugar de 206 huesos tengan a lo mejor 210 no o sea tienen eh, la misma cantidad de huesos músculos y la misma composición eh, genética y histológica que nosotros entonces depende mucho que yo eh, pues yo creo que todo parte de lo que tú nos mencionabas del autoconocimiento que yo conozca mis limitaciones y mis virtudes, y basándome en ellas, pues eh, pueda eh, apalancarme de ellas para ver por qué rubro me puedo ir. A lo mejor a mí me puede gustar muchísimo el fútbol, pero la coordinación en los pies, como yo en el baile, eh, tener dos pies izquierdos, y pues me caigo, ¿no? Pero a lo mejor sí soy muy bueno para el básquetbol. Entonces, apoyarnos un poquito de esas virtudes que pues, la genética y la naturaleza nos da, para por ese mismo camino ir colaborando eh, pues la no pierde, como dice eh, y por último Lisbeth pues ya para cerrar con, con este tema que la verdad estuvo muy padre, muy interesante, hemos recibido eh, varias felicitaciones eh, y nos han comentado que están muy interesantes los temas que hemos tocado, pero recomendaciones que nos des eh, a todos o algo que le quisieras decir a las personas pues que están transitando por algo difícil, por alguna situación triste que pues, han tenido la pérdida de un ser querido por esta situación que estamos atravesando, que a lo mejor se sienten muy afligidos, se sienten tristes, se sienten solos, eh, no sé, lo que te nazca del corazón, o lo que tú mismo le dirías a, a ti misma si estuvieras transitando por, por esta situación.
1: Es esta parte importante de saber y de estar conscientes de que es muy válido sentirse mal el ser humano no, no puede estar bien y feliz todo el tiempo. Entonces, es válido tener, como luego dicen estos bajones, es válido estar triste, estar enojado, este, es válido tener miedo, es válido sentirse ansioso. Entonces, no hay que ser tan duros con uno mismo. Regularmente somos muy duros con nosotros mismos y queremos siempre estar bien y queremos siempre dar nuestra mejor cara y queremos siempre ser perfectos. Y es lo que hemos venido hablando. Yo creo que todo este tiempo hemos estado hablando tú y yo de autoconcepto y autoconocimiento. Tenemos limitaciones. Tenemos que esforzarnos para lograr las cosas. Y va a haber fallos, ¿no? Y va a haber a lo mejor días que no son tan buenos. Entonces es importante que yo me permita tener días malos. Que yo me permita tener días de bajón en donde realmente no quiero hacer nada. Y es, no pasa nada. No, no va a ir más allá. ¿sale? En el momento en el que va más allá, siempre es importante pedir ayuda. No pasa nada tampoco, porque también hay un tabú enorme en esta parte de pedir ayuda. Entonces, que si soy débil, que si no pude, que si no sé qué. El ser humano no puede con todo. No podemos con todo muchas veces. Entonces, pedir ayuda. Ya sea, vaya, de quien más confianza tengamos, y a veces de un profesional. ¿Sale? Ir al psicólogo, pedir ayuda no son signos de debilidad. Entonces es importante que podamos darnos permiso, darnos permiso a nosotros mismos y darnos luego esta fuerza para seguir adelante. Tomar un respiro, como, que, como luego dicen, si te cansaste, para y luego continúas. No es necesario darlo todo siempre. ¿no? Puedes, puedes parar, puedes respirar, puedes ver qué está pasando y luego ya continúas. O luego, si ya no quieres continuar por ahí, te vas por otro camino, no pasa nada pero es importante que podamos conocernos a nosotros mismos que podamos saber cómo me siento qué me está pasando para poder también darnos esta oportunidad
0: ok, eh, pues creo que eh, casi casi hasta me haces llorar ya quería eh, hacer el corte de, de, del podcast porque ya estaba a punto de, de salirse la live por ahí bueno, la verdad es que está muy interesante y pues es cierto todo lo que tú dices. Eh, a veces eh, pues nosotros mismos somos muy duros con nosotros mismos y con los demás. Les permitimos, permitimos que, nos, este, que nos fallen de una y mil maneras, pero nosotros no nos permitimos fallar. Y pues la realidad es que a veces aprendemos más de lo malo que de lo bueno. ¿Por qué? En la odontología se dice que cuando algo te sale a la primera no es tan bueno, porque te quedas con la idea de que tú ya tienes completamente desarrollada la habilidad de, para hacer ese procedimiento esa situación, pero pues cuando se te eh, presenta alguna complicación pues eh, ya no sabes cómo resolverla, entonces es importante también a veces eh, caer y tropezarnos con, con la misma piedra, por ahí como dicen, o con diferentes piedras pero al final de cuentas para darnos cuenta que somos seres imperfectos, que todos los días tenemos que eh, luchar por lo que queremos por ser mejores personas y entender que, pues al final de cuentas, a pesar de que haya muchas cosas malas, somos más los buenos. Si bien nos hace tanto ruido eh, pues todos somos humanos, todos habitamos el mismo planeta, desafortunadamente no todos estamos en el mismo barco, ya que unos están en yate, otros están en barco de madera y lamentablemente pues otros están en la marea. Yo creo que este es un tema muy complejo eh, en cuanto a, a la equidad de oportunidades que deberíamos de tener, pero pues todas las personas que yo creo que estamos viendo este podcast somos afortunados en cuestión de que vivimos, pues número uno en un país que nos da la libertad de ver y escuchar y pensar lo que nosotros queremos. Segundo, que pues tenemos la fortuna de tener la libertad de tener eh, acceso a la educación en tipos de cómputo, que la realidad es que hay muchas personas que no lo tienen. Entonces... Eh, pues mi consejo sería eh, nada profesional, pero que eh, siempre hay una solución, todo mientras haya vida, pues hay esperanza y hay muchas personas que quisieran eh, pues ahora sí que, que tener una segunda oportunidad, ¿no? Eh, no hace falta ir a, lo, a los centros oncológicos para darnos cuenta que hay muchas personas que tienen muchas ganas de vivir y pues nosotros que, que este, lo tenemos todo para salir adelante, eh, siempre y cuando lo hagamos de una manera o una canalización de nuestras energías correctas, pues lo podemos hacer. Se los digo yo, que soy y soy una persona que está luchando día a día con una depresión, que tuvo un intento de suicidio, pero que se da cuenta, pues que en realidad, eh, a veces uno mismo eh, hace las cosas un poquito más grandes de lo que son, y que siempre va a haber una persona dispuesta a ayudarnos e incluso a acompañarnos. Y que es difícil, son temas difíciles porque a veces eh, pues cada uno lo procesa de manera diferente, pero eh, pues es importante el expresarlo y el permitirlo sentir, porque como personas, nuevamente lo reitero, somos muy incisivos y muy duros con nosotros mismos. Entonces no importa cuántas veces falles, sino eh, cuántas veces te levantes.
1: No puedo estar más de acuerdo. Sí, sí, sí. No puedo estar más de acuerdo sí. y también yo por mi parte sí agradecer lo que compartes.
0: Muchísimas gracias, Tisbet. Y pues ahora sí que me encantaría hablar todavía de mil temas más. Es más, voy a sacar el DCM-5 y te voy a hacer un, un examen <risa> ahorita, pero pues el tiempo no, no nos apremia o no nos lo permite. No, no. Pero te prometo que te voy a hacer eh, una segunda invitación a lo mejor en la segunda temporada. Por ahí si alguien quisiera hacer de algún alguna pregunta o le gustaría que Lisbeth nos compartiera algún tema en específico, se los agradecería muchísimo y pues no me queda más que agradecerte el tiempo que te tomaste y eh, pues que me hayas permitido volver a grabar este podcast, pero prometo que ahora sí ya no hubo errores de producción y si no, pues aquí nos estaremos viendo la, la siguiente semana que ya... Semana. <risa> ya Voy a a sí, ya, ya vas a quedar de manera permanente, yo creo que en el podcast. <risa> muy bien pues que estés muy bien cuídate mucho y estamos a la orden en cualquier cosa sabes un abrazo y que sí. te siga yendo súper bien en, en tu maestría cualquier cosa que necesites pues sabes que, que, que cuentas conmigo en medida de lo posible gracias nos vemos bye